1: Olá, futeboleiras! Future Podcasts Futeboleiros Apresenta The Pit Invaders, episódio 84 Meu nome é Eduardo Dias Eu sou o host e mais essa invasão futeboleira Pelo Soundcloud, iTunes, Youtube E pelo www.futury.com.br De volta ao Pit Invader, Gabriel Corrêa Dale, Gabriel! Olha só, Gabriel, antes de tu, tu dar as tuas boas-vindas aí Queria saber de ti sobre a experiência com essas lives Que a gente tem feito no
2: Youtube É muito legal essa interação com os invaders, né? Dá lidinho, pessoal que tá acompanhando o Pit Invaders, cara, é demais, porque é, é um meio rápido, assim, de se comunicar, né, conversar com eles, aprender, na verdade, o que eu mais falo é que eu sempre vou aprender mais do que tentar dizer que sei alguma coisa, porque eu já, eu já repeti, eu repito isso sempre, toda vez que eu aprendo alguma coisa, eu tenho certeza que eu sei muito pouco, então é muito legal porque é uma experiência muito próxima, assim, então eu fico muito feliz com, com essa interação e que a nossa invasão, ela domine mais que o mundo, as outras galáxias, onde tiver futebol, a gente tem que estar por lá.
1: A gente começou pela, pela live do YouTube e essa semana já fez live comentando a rodada de Libertadores do Instagram também. Bom, vamos adiante, porque o primeiro convidado de hoje é Murilo Calafange, neurocientista do esporte, psicólogo e diretor da Abrapesp, Associação Brasileira de Psicologia do Esporte e e membro do Grupo de Trabalho Nacional de Psicologia do Esporte Do Conselho Federal de Psicologia e Psicólogo das Categorias de Base Do Esporte
3: Clube do Recife Bem-vindo Murilo Oi gente, obrigado pelo convite Boa noite, bom dia boa tarde para quem está ouvindo para todo mundo, um prazer estar aqui né? Não conheci o podcast de vocês Passei quase uma tarde toda mergulhando nas conversas Fantástico esse movimento de vocês E me sinto honrado de fazer parte e estaremos aqui falando sobre uma coisa que a gente ama, né, futebol e psicologia.
1: Que legal! E o outro invader convidado, Maurício Marx, mestre e doutor em psicologia do esporte pela Universidade Autônoma de Barcelona, especialista pelo Conselho Federal de Psicologia, pós-doutorado pela URCS, psicólogo de atletas e equipes de alto rendimento, já estagiou no Grêmio em 2006 e 2007, trabalhou na Fundación Marceto, da Espanha, categorias de base do Aimoré e Profissional do Curitiba em 2014, é professor do curso profissionalizante do Sindicato de Treinadores de Futebol do Rio Grande do Sul e já fez visitas às categorias de base e de departamentos de psicologia de, do Espanhol e do Liverpool. Seja bem-vindo, Maurício!
0: Obrigado, pessoal. Também é um privilégio estar aqui como invader. Como bem, o Ben Murilo falou, trazer um pouco do, da psicologia e do futebol, que são nossas paixões, e acho que Todo mundo é apaixonado por questões psicológicas, mas às vezes nem sabem muito bem como lidar com isso dentro do, do futebol, né? Por aí que vai nosso bate-papo.
1: Invaders, vamos invadir a mente dos jogadores!
0: Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do Projeto Futuri. Cultura, análise e informação com a profundidade que o futeboleiro
2: merece.
1: 84 episódios, nosso Invader já ouviram muito a expressão força mental por aqui. Sempre que a gente identifica algum jogador que tenha resiliência, em conformidade com a derrota, ou mesmo em times que sabem sofrer, quantas vezes a gente já se manifestou aqui no The Invader sobre o Atlético de Madrid, a sua força mental, a força mental de Simeone. Mas será que a gente está usando a expressão correta? Vamos começar do começo então. Será que essa expressão está correta, Murilo? A gente,
3: é, nós que trabalhamos na psicologia e também estamos é, inseridos dentro do futebol, de um tempo para cá, nós consegui, começamos a ter um, algumas reflexões sobre a questão do uso do termo força mental. Porque é, quando a gente fala de mental, automaticamente, para mim, é claro que me vem um profissional que tenha muito a ver com essa área, que seria um profissional de psicologia. Se a gente vai falar de alguma coisa a ver com transtornos mentais, a gente lembra logo de um médico do psiquiatra. Só que o termo mental ele foi começando a ser utilizado por várias pessoas que não faziam parte da área esportiva, mas que utilizavam né, essa questão do trabalho mental. Isso aí a gente sabe que em futebol tem muitos, os grandes motivadores, né? os mestres de powerpoints, aqueles caras que têm o dom da oratória, e às vezes não entendem absolutamente nada de esporte, nunca estudaram nenhuma ciência do esporte, certo? e caem de paraquedas na área esportiva e utilizam muito né, o termo força mental ou capacidades mentais. E aí nós, da psicologia do esporte, começamos num movimento bastante reflexivo e de autoafirmação da nossa categoria, e seria interessante a gente utilizar termos psicológicos. Por quê? Porque quando eu falo psicológico, me remete à psicologia e o cuidado que nós temos, porque a gente sabe que nós que somos de psicologia estudamos pra caramba o ser humano, tentamos entender né a, todas as demandas subjetivas do ser humano, né são cinco anos e meio em alguns cursos, eu tive meu curso de psicologia foi cinco anos e meio fora as especializações, fora os, os outros cursos que a gente faz por fora, então é um investimento muito grande para eu chegar e cair um um, um profissional outro, sei lá, de qualquer área, um cara da administração ou um cara que acha que é muito engraçado contra a piada ele vai motivar as pessoas, o cara chega, utiliza esse termo mental e vai fazer um trabalho que a gente, no nosso olhar profissional, é um trabalho bastante superficial e que, na verdade, é um placebo. Não vai ter... Uma questão bastante é, Objetiva Sobre uma efetividade dentro do trabalho Quando eu digo para vocês que quando a gente trabalha Com questões psicológicas Eu estou falando das capacidades, habilidades psicológicas Que nós temos Habilidades essas que são é, são treinadas Nós podemos é, Fazer avaliações para saber os níveis Cognitivos né, Os níveis atencionais do atleta Questões de tomada de decisão Raciocínio, tudo isso são habilidades psicológicas E aí a gente por sermos psicólogos né, e com essa especialização na área esportiva, nós temos todo um aparato, todo um arcabouço teórico de ferramentas metodológicas, ferramentas de avaliação, para a gente poder investigar a fundo e fazer aquilo que a gente tem que fazer, ajudar o nosso atleta a desenvolver o seu potencial, a ele se encontrar e conseguir se desenvolver. Porque a gente sabe que um atleta ele precisa é, não só estar bem fisicamente, tecnicamente, mas também tem que estar bem psicologicamente. Deu pra, mais ou menos para
1: entender? Deu sim para entender, Murilo. E eu queria colocar, trazer o Maurício para a conversa, porque uh, mais do que a, a explicação clara sobre a expressão uh, utilizada de forma equivocada, muito por nós aqui no podcast também, eu queria saber do, do Maurício e queria que ele expressasse também a diferença entre o trabalho do psicólogo e uma diferença que eu gostaria que ficasse bem clara sobre aquela do motivador que faz a, o vídeo com os familiares antes dos jogos, com o jogador andar de pés descalços sobre a brasa no dia anterior o jogo e, e cai tudo no balaio de força mental. E isso acaba distorcendo também o trabalho do psicólogo e, de alguma forma, trazendo um preconceito para tudo isso. É, é isso mesmo, Maurício?
0: Perfeito. Está corretíssimo. É justamente... Isso que acontece, né, uh, é, como o Murilo bem colocou, as que, o que a gente chama de questões psicológicas, são diversas habilidades ou competências, né, que abrange uma série de questões, como ele falou, nível atencional, concentração, controle de ansiedade, entre várias outras, e quando se, se fala muito em psicologia no futebol, parece que está se falando muito de motivação, e mais que isso, né, para piorar, o, eu vejo muito parece que o problema do atleta é sempre a motivação que precisa ser maior quando a gente sabe que muitas vezes o problema é que a motivação está grande demais muitas vezes equipes perdem muito bem motivadas né como se diz parece que só estar motivado é uma questão e eu digo mais para provocar um pouco né de que uh, geralmente grande parte dos jogadores na maioria do tempo os 11 que começam jogando eles já estão bastante motivados porque eles amam jogar futebol Talvez eles precisam estar motivados para treinar melhor, para outras questões, mas o dia do jogo é, é a sobremesa, né? Tudo que o atleta mais gosta. Indo também em direção à questão do, desse tema, né? Da, forta, da força mental, da fortaleza mental. É importante ver que, para mim, até onde eu vi, isso vem muito de uma tradução dos, do, dos Estados Unidos, né? Do mental toughness, que se utiliza muito, que é justamente esforça, fortaleza, dureza mental, né? que remete também muito ao um lado de uh, essa resistência, não se deixar abalar. E é um pouco o que aconteceu com o termo da resiliência, né? que chegou a um ponto que foi sendo uh, popularizado, que é bom, porém distorcido esse tema, que parece que uma pessoa resiliente é uma pessoa que não se afeta com nada, que não se abala, que não é super resistente, quando justamente o ser humano não é assim. né? A, a questão é, muitas vezes é... É o quanto tu consegue uh, ter problemas, ter uh, batidas, impactos mentais, no caso, problemas na vida, e tu conseguir voltar a, a um estado que tu estava anteriormente, ou mais que isso, né? Conseguir se transformar numa coisa, digamos, melhor, evoluir a partir disso, né? Porque parece que a questão, da a, o conceito físico da resiliência é o quanto um material aguenta sem se deformar, de por supressão, ser exatamente. Então, na verdade, a, toda a experiência e a gente sabe que derrotas, principalmente, traumas vão afetar a pessoa. E a pessoa que seria forte mentalmente, entre aspas, né, é uma pessoa que na verdade consegue aprender disso e, e consegue evoluir com isso. Então, a pessoa vai se afetar, vai ter essa dificuldade, isso vai acontecer. E, e ainda para finalizar um pouco questão da motivação, né? como se confunde muito a motivação com, com questões psicológicas, uh, parece que o, o todo mundo pode fazer, a gente também se fala, né, ah, o motivador sou eu, é o preparador físico, ou se contrata não sei quem, lá tem equipes que contratam comediantes, e, e eu acho até que muitas vezes é, tá ok, porque como disse o Murilo, uh, esses tem o dom da do oratória, e o psicólogo não necessariamente tem que ser motivador, uh, eu brinco com meus alunos, ou com meus atletas, não, quero fazer vocês chorarem, não é tão difícil, você falar da família que está longe da luta que cada um teve, mas será que isso vai melhorar o rendimento da equipe?
1: É, verdade, o Murilo um aspecto dentro do futebol que fica muito claro é quando uh, eu, que eu consigo identificar se o meu jogador, ele precisa de mais velocidade eu consigo identificar se o meu jogador precisa de mais força eu consigo identificar se ele precisa melhorar o cabeceio dele, o giro do corpo o cruzamento de pé direito, o chute de pé esquerdo. Mas como que eu identifico o que ele precisa de uma ajuda psicológica para que isso se reflita, a, acaba tendo um, um reflexo dentro de campo, para que aumente a eficiência dele? Como é que se consegue identificar isso, Murilo?
3: Pois, Eduardo, eu acho que assim, é fundamental deixar bem claro que é importantíssima a presença do profissional de psicologia dentro das comissões e acompanhando o dia a dia do atleta. Certo? Você é, identificar isso não é fácil, até porque aquela questão, às vezes o medo de parecer que está tendo uma questão que vai trazer uma fraqueza, o medo de perder o seu status enquanto um atleta de alto rendimento, o medo de perder o seu lugar no time, aquela coisa toda, certo? faz com que às vezes o atleta mascare bastante. Mas Nós temos essa capacidade até que o parafuso, a porca fique frouxa, e aí a gente tem casos por exemplo, como o próprio jogador, né, que vocês comentaram, né, foi de Barcelona, não é isso, se eu não me engano aquele jogador, o próprio Cicinho né, o Neymar não, desculpe, o, o Nilmar, que estava no Santos, né, que também está com depressão, então assim, esperar que você deixe entrar, que se desencadeie um quadro depressivo é aquilo que eu digo, eu digo assim, às vezes é, é a falta a gente tem que, que faz um olhar bastante é, científico, específico, é, sensível para o atleta. Então, assim, fundamentalmente, eu diria assim, é importante que você tenha no dia a dia desse atleta esse profissional do lado. A gente sabe que no futebol é muito difícil. No futebol nós temos um preconceito muito grande ainda com o trabalho psicológico, justamente porque todas essas outras áreas que vocês falaram e com seus específicos é, profissionais trabalhando para a melhora da massa muscular, nutricional, explosão, força, chute, o que você imaginar, né, eles estão ali no dia a dia e aquela questão parece que fica como evidente que é só isso que importa para que um atleta se desenvolva. E eu acho que como vocês bem falaram, né, a gente hoje em dia nunca se falou tanto das questões psicológicas dos atletas, e mais ainda, nunca se falou tanto em psicologia dentro do futebol. Desde a questão que nós tivemos na nossa Copa do Mundo aqui no Brasil, que todas as manchetes eram questões de fraqueza, é, problemas psicológicos, é, o time não, não reagiu psicologicamente, não houve um preparo psicológico para... Então, desde o nosso fatídico 7x1, nunca se falou tanto de psicologia, mas, ao mesmo tempo, nunca se fez nada em relação a você ter presente esse profissional perto do clube. E claro, que não é só com essas questões de você estar próximo. Nós temos várias ferramentas, né? e aí é uma questão que é bastante fantástica da psicologia, nós temos algumas avaliações, alguns testes psicológicos, e por lei, eles são de uso exclusivo do psicólogo. Então nós temos ferramentas que nós podemos detectar de forma preventiva né? trazer um diagnóstico e poder intervir antes que o atleta é, se afunde dentro de um, de um transtorno dentro de um problema mais sério então a psicologia tem esse cabedal de, 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 de ferramentas e que eu acho que já está no tempo das pessoas enxergarem que é isso não adianta eu estar bem fisicamente não adianta eu estar bem nutricionalmente eu estar bem tecnicamente, se a minha cabeça não está boa. Então, quantas vezes nós que acordamos um dia que não está muito legal, a gente vai para o nosso trabalho e a gente está com alguns problemas pessoais, aquela coisa toda, imagino para um atleta que o alto rendimento, aquilo que ele faz em campo, é o que, que faz com que ele seja o que ele é. Então, assim, é fundamental que nós tenhamos esse profissional lá dentro. Então, não é só uma questão de falar da necessidade. Gente, nós temos que evoluir porque senão o futebol vai continuar a passo de tartaruga. Nós, quando discutimos hoje sobre o futebol brasileiro, quando a gente faz uma comparação com o futebol europeu, meu Deus do céu, parece que nós estamos anos luz. Que a única coisa que ainda nos alenta é que o talento individual brasileiro ainda continua sendo o modelo de exportação. Mas a gente perde tantos bons atletas nessas caminhadas. Eu estou há oito anos dentro de uma categoria de base. Nossa, quantos atletas a gente perde? porque a gente não tem um trabalho mais aprofundado, a gente vê atletas passando pelas bases de todos os clubes aí, e às vezes você chega um, para nós um atleta e a gente vê esse atleta que está com alguma dificuldade, caramba, ele está com algum problema, e a gente faz uma avaliação, identifica no começo de uma depressão, identifica algum tipo já de, de algum transtorno de ansiedade, e aí quando você já vai encaminhar, esse jogador já passou por diversos times, e já se queimou por diversos times, então isso é uma coisa muito séria. Então é isso que eu digo para vocês, a psicologia ela tem várias ferramentas que nos ajudam a ajudar nesses atletas.
2: É, é um ponto interessante porque o Murilo falou de, dessa situação do André Gomes e do Neumar, que são talvez as mais recentes, mas eu lembro do William, o, o meia-direita do Chelsea, porque a mãe dele faleceu e veio é, na temporada passada, ela esteve no hospital durante todo o um período que foi um período que o William oscilou muito na, na temporada e esse ano é, infelizmente, depois da morte dela, mas ele voltou a jogar porque talvez seja um problema menos na cabeça dele. E, e eu pergunto, nesse sentido, é, quanto a entrar em campo com problemas, entrar com uma estrutura complicada, porque o Murilo falou das categorias de base. E eu acho que isso é muito importante, porque a maioria dos nossos jogadores vem de situações de precariedade, seja é, de estudo, seja financeira, de, de muitas situações precárias. E talvez a mental seja a, a maior, assim a, que tenha menos foco. E aí eu pergunto, posso começar pelo, pelo Maurício, depois pro Murilo, mas o quanto esse entorno de uma criança, porque depois ela vai crescer e talvez, é, aí me parece, o quanto essa influência do entorno pode prejudicar no crescimento de um garoto é, psicologicamente, mentalmente, e que atrapalha a carreira de toda essa garotada que surge, que pode vir a se tornar um problema para os jogadores no futuro. Enfim, o quanto esse entorno prejudica nesse sentido, se não bem cuidado?
0: Certamente. O, o, o entorno, né? toda a história pessoal, e aí por isso a importância de ter um segmento desse atleta, de conhecer a sua história de conhecer a sua caminhada se possíveis as influências familiares o nível educacional, várias outras questões um auxiliar a gente poder realizar um, intervenções mais assertivas né? bem como auxiliar o treinador e os outros membros da comissão técnica a se comunicarem de uma forma mais efetiva com esse jogador mas tem um ponto que é bem interessante no que tu trouxesse, né, Gabriel que é justamente se fala muito dessa condição, do, muitas vezes de miséria, da maioria dos nossos atletas, de precariedade, né? como sempre algo, parece que é algo negativo. Em não, termos só para
2: complementar, essa pergunta eu faço da precariedade, porque na Argentina a gente vê muitos jogadores que vêm dessa mesma situação, e me parece, não sei se o Eduardo concorda, enfim, se vocês concordam, a força mental e psicológica deles em campo a gente vê muito maior do que a dos brasileiros.
0: Eu concordo, em parte, que, que seja maior, mas eu acho que, que as situações são muito parecidas com o contexto argentino do, do brasileiro, né? Mas, mas justamente o que eu queria trazer esse termo, de, que a gente chama de fator de risco, fator de proteção, que uma coisa por si só não é ruim, não prejudica por si só ao que a gente considera um, um fator de risco, como, por exemplo, vir da favela, pode servir ao mesmo tempo como fator de proteção que é algo que faça aquela pessoa conseguir uh, suportar mais, por exemplo, uma vida num, num alojamento de uma categoria de base a competição ali dentro a própria competição dentro do campo né? eu lembro da história do Tevez que uh, que jogava com caras muito maiores que ele lá no Forte Apache e ele, e ele aprendeu a driblar porque ele apanhava muito então ele aprendeu a, a driblar porque ele jogava com esses caras muito maiores que batiam muito nele. Talvez ele não tivesse sido o jogador que ele é se ele não tivesse passado por isso. Então, uh, o que eu vejo muitas vezes, inclusive, são jogadores com um nível técnico muito bom, mas que vêm de uma realidade um pouco menos sofrida, né, com níveis econômicos uh, mais elevados, alguns até bem abastados. E eles olham e, e não conseguem ver que falta algo, né, que não conseguem ter é a mesma força de vontade que o colega do lado, já atendi atletas assim já vi vários depoimentos e justamente o que a gente acaba vendo geralmente são exceções, o Kaká é uma exceção disso, por exemplo, o atleta conquistou tudo, né, então é, é importante também a gente é, pensar esse outro lado de como o que a gente parece que é algo que prejudica o nosso jogador, talvez seja o que forme também o nosso jogador, como forma o jogador argentino, né e complementando um pouco que o que o Murilo tinha falado eu estou de acordo com a questão do 7 a 1, né? que o 7 a 1 fez a gente falar muito uh, de questão psicológica, porém a gente não teve o 7 a da psicologia ainda, porque na, muito na mídia esportiva se fala né, do 7 a em relação à análise tática, análise de desempenho, ao uso disso, como a Alemanha fazia isso, e vimos, vimos empresas comprando o mesmo sistema, né, o, o SAP. Uh, só que pouco se falou de como também a Alemanha tem um psicólogo que na época já trabalhava há mais de 20 anos, que, é a, federa que a Federação Alemã faz união com todos os psicólogos que trabalham nas categorias de base ou também dos profissionais do time para discutir, por exemplo, esses atletas que vão às seleções. Uh, e isso, isso não aconteceu no Brasil, esse turning point ainda não aconteceu. Né? A gente viu o análise de desempenho ser muito mais valorizada a partir disso, mudar algum paradigma. E é engraçado porque psicologicamente A gente não chegou a esse ponto Sendo que oh, se contrata Esses sistemas uh, Scouts uh, super uh, elaborados E muito caros E eu brinco, se tivesse um computador que fizesse 1% do que um psicólogo pode fazer Para um clube, para um atleta Eu tenho certeza que todos os clubes teriam esse computador Mas não se investe justamente na parte humana né? E isso vem também De encontro com, com a pergunta Que tu fez anteriormente De que uh, é muito difícil mais que nós temos ainda temos ferramentas e um treinamento para isso, nós não temos uma medição exata e precisa de questões psicológicas. É um ponto que a ciência vem evoluindo, mas você não sabe dizer exatamente ah, a ansiedade desse atleta está em 7, e se for em 7, se ele joga melhor com ela em 7, se joga melhor com ela em 8 ou com um em seis. É, um, é uma questão, ainda ainda de certa forma temos uma, uma caixa preta na mente, né? De conseguimos aproximações e justamente o no nosso treinamento dentro da faculdade de psicologia, nas especializações, é conseguir detectar isso a partir da escuta, a partir da observação, então muitas vezes a gente está no clube e parece que não está trabalhando, que o psicólogo está passeando na verdade, você está observando o atleta dentro do seu habitat, né, na academia, às vezes, no, no campo de treinamento, no fisioterapeuta, no médico, e tu começa a, a coletar informações para entender como esse atleta se formou como pessoa e como algumas questões podem ajudar ele no campo e outras prejudicar. Como né? a questão, por exemplo, que a gente colocou no, da origem, como pode ser algo que esteja tá, dificultando ele de avançar na sua carreira, ou pode ser algo que esteja levando ele a suportar muito mais coisas que outros não suportam.
1: Maurício, existe um, um, um padrão psicológico do atleta de elite? Tu, tu, tu consegue identificar, uh, ou, ou melhor, tu consegue saber aonde tu pode levar aquele atleta com o teu tratamento, com o teu acompanhamento? Uh, o, o atleta de elite, ele tem um foco maior, ele tem uma ansiedade baixa? Quais são as características... De um atleta de alto rendimento, quais são as características psicológicas, quais são os traços psicológicos desse atleta de alto rendimento?
0: Isso é uma ótima pergunta, que uh, talvez foi que começou a, a trazer a psicologia para o esporte, né? E tentar, uh, se falava muito antigamente, tentar saber qual é a personalidade do atleta campeão, né? E, e isso, de certa forma, já caiu no sentido de que cada ser humano é único e justamente... Uh, somos feitos de um conjunto tão grande de variáveis, de, de histórias, de questões físicas também, de e de como uh, experiências que tivemos, de, tanto de derrota como de vitória, questões familiares, uh, formação infantil. Quem é dizer o atleta tem que ser exatamente assim para ser campeão. Uh, por, um exemplo que eu sempre dou para meus atletas, né? E a gente tem que Ir conhecendo ele para ver como ele reage melhor a cada situação de que tem atletas que para jogar uma final da Copa do Mundo, é, como o Romário, ele tem que jogar como se estivesse jogando em qualquer lugar. né Ele falava que entrou na final lá de 94 como se estivesse jogando no Areião, do que era o Estrelinho, o time dele, não me lembro, do time lá que ele jogava na infância. Então tem jogadores que tem que estar, digamos, relaxados, encarando aquilo como se fosse algo não tão importante. Mas como tem outros atletas que para jogar até jogos que não são tão importantes tem que fazer dele o que a gente chama de fazer uma final de Copa do Mundo, né, tem que jogar focado, com sangue no olho, faca dos dentes, aí tu pode usar qualquer expressão que os motivadores gostam muito, né, de, de estar no nível máximo de tensão, de, uh, de pilha, né, que a gente fala, tá pilhado, pra, pra poder ter o melhor do seu desempenho, e é justamente aí que, que é tão rico e mais complexa a psicologia que tem várias personalidades, a gente pode pegar dentro de uh, jogadores de elite, a gente pode pegar mesmo o Messi, o Cristiano Ronaldo, tem características muito diferentes, o Neymar tem outras diferentes, os três são provavelmente os melhores três jogadores do mundo na atualidade, né, como treinadores tem vários perfis diferentes, se a gente for para outros esportes, a gente pode pegar ali Nadal, Djokovic, Federer também tem perfis diferentes de acordo também com as suas questões, então é um pouco, uh, ainda que a gente saiba que Uh, atletas de alto rendimento Conseguem suportar ou, ou lidar de certa forma Melhor com a pressão né? uh, Costumam ter um pensamento Mais otimista uh, Tem controle então, Também da ansiedade Como eles fazem isso e, e como isso a partir de sua história Acontece, isso pode variar muito né?
2: E dentro dessa, dessa Questão que o, que o Maurício fala eu estava acompanhando um texto que inclusive vai para o ar no Future no, no final de semana, né, no sábado, logo depois da gravação da sexta e aí no sábado quando sair no ar, que eu não vou saber falar o sobrenome dele, que é um psicólogo húngaro, que é o Mihali, e aí o sobrenome eu realmente não vou conseguir pronunciar, que é Sisi Mihali, não sei se vai estar certo de qualquer forma, mas é, ele fala sobre algo que a gente chama de estado de flow ou de fluxo, que seria o ápice, digamos assim, da confiança de um atleta. E aí eu queria passar para o Murilo é, esse questionamento, porque e aí a citação quanto a Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, acho que cabe bem. O quanto isso aumenta o rendimento de um atleta? O que seria de fato esse estado, digamos assim, o ápice de uma confiança é, psicológica? É, o quanto isso melhora o desempenho do jogador dentro de campo? Oh, essa questão do do
3: flow aí, depois eu vou deixar que o nosso querido Maurício aprofunde, porque é a área dele, ele gosta de trabalhar com mindfulness, ele gosta de ver essa questão do flow. Mas eu posso dizer para vocês o seguinte, gente, essa questão, para a gente ter uma resposta hoje, realmente, é, foi que a gente começou também a, a se aproximar muito da neurociência. Né? Eu, e hoje a neurociência ela está em, em todas as áreas, ela vem forte, trazendo tá vendo um, um vasto campo de conhecimento, coisas que a gente não imaginava e aí é aquilo que eu digo para vocês eu já tenho, eu venho um bom tempo já estudando né eu trabalho com neurociência no meu, no meu consultório com meus atletas tento fazer um pouco de neurociência no clube a gente sabe que dentro do clube nós temos algumas dificuldades com a questão de estrutura com a questão de, de materiais de ferramentas para poder trabalhar porque existe uma tecnologia também né e aí é aquela questão e você não ter no seu clube essa tecnologia assim à sua mão para poder utilizar mas a neurociência ela vem dizendo justamente isso, né, que é, esses atletas que eles espontam, esses atletas que aparecem no cenário como fenômenos, eles, elas, eles têm questões psicológicas bastante diferenciadas. Por exemplo, um estudo que foi feito de neurociência famoso com o Cristiano Ronaldo, onde várias habilidades psicológicas dele, né, tem um vídeo né, que a gente se encontra, tem um vídeo aí, como vários neurocientistas que estudaram o Cristiano Ronaldo, depois, no Japão, também nós temos alguns estudos, né? dois neurocientistas, o mesmo neurocientista do lado do Japão. Ele investigou, né? fez algumas avaliações com o Messi, fez também com o Neymar. E aí, por exemplo, identificou que na mente do Neymar, né? a, a o nossa, nossa, nosso cérebro ele faz de tudo para a gente economizar energia. Ele não quer que a gente gaste energia à toa. Então, o que, que a gente identificou? Quando você colocou o Neymar para fazer um drible, colocou um jogador profissional, mas não do nível do Neymar, para fazer o mesmo drible e você colocou um jogador amador para fazer um drible, você vê que as áreas do cérebro do Neymar que acendem para fazer o drible são mínimas, que ele já faz aquilo ali de forma automática, né, pelo talento dele, pela habilidade, aquilo que ele já desenvolveu. Então o cérebro dele nem gasta muita energia para poder fazer. Enquanto você vai observar nos um outros jogadores várias áreas do cérebro acendendo, ou seja, você demanda de vários espaços para o seu cérebro para você poder fazer uma determinada ação. Então, a gente sabe que o cérebro desses grandes atletas, e isso em qualquer área esportiva, eles são cérebros diferenciados, que aí, aquilo que o Maurício falou, são, é multifatorial você chegar a esse ponto. Com certeza, a gente não, nunca vai ter dois Pelés, dois Neymar, dois Cristiano Ronaldo, dois Messi, cada um, a sua individualidade, eles são considerados como fenômenos, né? um, um Federer, é, esses grandes atletas que, que surgiram a Nádia Comaneci, por exemplo, até hoje citada, eles são diferenciados certo? E assim, mesmo vindo de lugares diferentes culturas diferentes, eles conseguiram desenvolver seu potencial psicológico, dessas suas habilidades e utilizar isso e uma outra coisa que é bastante é, é interessante, é justamente isso, o atleta que tem a capacidade de controlar os seus níveis de ansiedade, de Controlar as suas questões que trazem medo, são atletas que conseguem desenvolver muito bem o seu potencial. E é hoje isso que muita gente investiga dentro da neurociência direcionada ao esporte. Né? Como a gente controla essa ansiedade, como é que a gente controla. E aí nós temos várias questões, temos mapeamento cerebral, né? eletroencefalografia quantitativa para ver se o cérebro é um cérebro é, ansioso, nós temos o pessoal trabalhando aí com coerência cardíaca, né? Muito com essa questão de você controlar o seu sistema simpático e parassimpático através de técnicas de respiração. Essa questão do mindfulness, desse controle, esse autocontrole que você trabalha na sua mente. Então, nós estamos chegando é, num avanço muito grande da ciência em relação à área esportiva. Infelizmente, no Brasil, a gente sabe que nós temos uma realidade cultural bastante diferenciada de outros países. Né? Eu diria que nós estamos engateando em algumas áreas, certo? A neurociência direcionada para o esporte, a gente sabe que são pouquíssimos lugares que são aplicados, pouquíssimos profissionais trabalham com isso, né? então a gente está nesse, ainda nesse momento, mas eu acho que é um caminho sem volta, é né? um caminho sem volta e a neurociência vem ajudando aí a gente a justamente identificar todos esses fatores que vocês perguntaram, como é que eu sei que esse cara vai ser o cara?
1: Murilo, e esse aspecto além de identificar ele é treinável, eu consigo elevar o rendimento do meu jogador treinando esses aspectos, melhorando as valências deles através do acompanhamento de vocês? Com
3: certeza porque na verdade a gente tem ferramentas tecnológicas que que fazem medição né, nos trazem medidas pra gente saber qual é o estado atual do cérebro do atleta e através dessas medidas você trabalha com técnicas, você trabalha com ferramentas, né? trabalha com, com com estímulos que você vai potencializar isso. E aí até o Maurício pode entrar aí com a questão do Mindfulness, que ele trabalha muito com isso, que eu acho que é fundamental também, vem chegando também com uma ótima proposta de você ter essa questão do controle da ansiedade
0: e que vem ajudando muitos atletas de ponta. né, Maurício?
1: Diga, Maurício.
0: Perfeito. Então, vamos por partes. né? Eu estou completamente de acordo com o Murilo e acho que é uma é um consenso dentro dos, da psicologia do esporte, né, de que uh, se, justamente que se faz um treinamento. né. Eu, pessoalmente, gosto muito de utilizar esse termo quando eu explico a primeira vez para os meus atletas, treinadores, de que é necessário treinamento, porque uh, quando se fala treinamento, e a gente pensa treinamento físico, pensa, por exemplo, num trabalho de uma academia, a gente entende que tem que ser um trabalho que a pessoa faz com uma consciência, eu vou fazer isso para isso, e eu vou necessitar principalmente de ter uma abertura e aprendizagem e a partir disso uma repetição e dentro da repetição um avanço, né? no caso colocar um pouco mais de carga, por exemplo e é muito que trabalhamos com diversas técnicas principalmente, por exemplo com técnicas de respiração que são utilizadas há décadas para o controle de ansiedade né? é necessário que o atleta compreenda isso que a gente chama de também como atua o seu cérebro né hoje a está muito em voga o que a gente chama de uh, psicopedagogia né entender esse funcionamento para que possa a uh, uh, comprar a ideia e praticar né eu trabalho com alguns dos atletas uma vez por semana mesmo que a gente faça assessoramento por Skype por WhatsApp que eu falo para ele agora que a gente está começando a trabalhar com isso tá na tua mão também repetir Uh, utilizar, testar para a gente ver o que, que funciona contigo, o que, que não funciona, né? Porque é muito engraçado, né? O que a gente estava falando do, da questão. A gente fala dos outros pilares do, do futebol, né? A questão técnica, a questão uh, tática, a questão física. E o que, que acontece? Os atletas teriam todo dia essas, esses pilares, né? Todo dia tem algum tipo de treinamento físico, né? que seja aquela rodagem pós-partida, né? o treino mais light e recuperação no outro dia. Uh, isto, uh, tem as questões técnicas, estão sempre com, com jogos que, uh, o, que estimulam essa questão técnica, né? uh, estudando o adversário, estudando a própria equipe, com as questões táticas, mas a gente não tem, no organograma da grande maioria de equipes esportivas, a, o treino psicológico. Então, como a gente quer que depois de seis meses de trabalho aí chega a final num, numa situação adversa, num estádio do adversário, por exemplo, ou tendo reverter um placar, aí vai aparecer um psicólogo que vai falar cinco palavras mágicas e, e vai recuperar um trabalho que poderia ter sido feito e não foi feito, né? E essa que, para mim, é a grande crítica, por exemplo, do, do 7 a 1 né? O Brasil tinha a mesma seleção formada desde as Copas das Confederações. Podia fazer um acompanhamento... Uh, a longo prazo, inclusive com os atletas, porque se sabe que o Thiago Silva, depois daquela vez que ele chorou, que não queria, bat né, queria bater o pênalti, ele admitiu que não dormia direito desde março. E o que foi feito para isso? Não foi feito nada. E ele admitiu depois do jogo. né? Então é muito importante nós nos darmos conta de que esse trabalho, sim, não necessita de repetição, de reprodução, de testar o que funciona para um, às vezes o que funciona para um, não funciona para outro. Eu trabalho com uma equipe de golfe, por exemplo, temos cinco atletas, eles são completamente diferentes, utilizando às vezes as mesmas técnicas, né? Isso com equipe de futebol, às vezes é um problema, né? A gente tem 30 35 jogadores no plantel, mas para complementar a questão do flow, né? Foi um pouco perguntado, uh, o, o flow então, que é esse termo cunhado pelo Tiksen Mihai, é o nome do pesquisador, ele ah, se obrigado. trata, uh, <risos> não <sabia como> saber... <risos> ah, eu eu, de tanto ele, eu, eu achei um artigo que ensinava a falar o nome dele, pra, de tão famoso que ele é. E, e justamente o que que fala o Flow, né? Ele estudou o, como a, se sentiam mentalmente uh, grandes personagens da música, das artes, esportistas inclusive, quando estavam realizando o que falava das suas melhores performances, então Uh, o, o flow não é, um, é, não é um estado uma característica de personalidade por exemplo ou, ou uma técnica necessariamente Sim, ele é um estado que se percebeu que vários desses, uh, desses grandes astros dessas pessoas que com, compuseram por exemplo óperas uh, ou atletas que alcançaram grandes resultados, bateram alguns recordes se perguntou como é que ele se sentiu naquele momento e vários deles a maioria fa trouxe fatos com fatores comuns o que o o Txell Mihai chamou de estado de flow de fluidez que a gente ficava utilizando em português que é por exemplo o atleta ele não ele estava imerso no tempo presente ele não estava pensando sobre o passado nem sobre o futuro isso tem tudo a ver com, com o estado de com a questão de mindfulness né, que é a meditação científica esse atleta ele sentia que estava tendo o controle das suas habilidades, porém sem fazer isso de uma forma forçada. Por isso a questão que, de flow, né? porque estava fluindo. Ele não percebia a passagem do tempo, então justamente estava completamente imerso nesse momento presente. Uh, ele estava uh, otimista no sentido de que uh, aquilo estava dando certo e o que está fazendo ia dar certo, ele não estava preocupado sobre isso. E várias outras questões que são, foram comuns nesses grandes atores do de, das suas áreas né? então é um estado que a gente pode favorecer ele a partir de um trabalho de médio longo prazo de do atleta se autoconhecer e justamente saber que técnicas pode auxiliar ele a se aproximar desse estado mas a gente pode justamente a tentar facilitar mas isso acontece com muito autoconhecimento e com um trabalho de médio e longo prazo uh, não vai ser como nos filmes da Disney que vai chegar alguém e vai dar uma Uh, falar uma palestra mágica no vestiário e os, o equipe vai lá virar o jogo no segundo tempo, então é importante fazer essa diferenciação né? Maurício
1: e Murilo, uh, a gente se orgulha muito de tratar futebol no, na, nas nossas plataformas, no Youtube, no blog e no podcast aqui no The Pit e no Entre Linhas também, de forma muito profunda reflexiva, a gente sempre procura fugir do óbvio e entender o jogo e pensar o jogo naquele lado que é pouco conhecido. E eu fico e eu estou encantado com o que eu estou ouvindo de vocês, porque não se ouve esse tipo de, de explicação e de, e de transmissão de conhecimento. Uh, normalmente, em qualquer canal, tudo que vocês estão falando soa para mim com muito frescor, tudo é muito novo, e, e, e se isso não é explorado hoje em dia, me parece que também. Há muito o que fazer e o futebol brasileiro pode avançar muito nesse aspecto. Murilo, uma questão, uma grande dúvida que eu tenho, ou um desconhecimento mesmo da minha parte, é a seguinte, o Maurício falou que, que trabalha com uma equipe de golfe. No golfe, no tênis ou no mesmo no futebol, aqueles grandes talentos de 14, 15, 16 anos, dificilmente são os grandes talentos, da idade adulta ou do, pelo menos do auge da carreira de 25, 26, 27 anos. Claro, a não ser que seja o Messi, a não ser que seja o Ronaldinho Gaúcho, essas pessoas que já foram talentosas desde o primeiro momento que entraram no esporte. Mas se, se liga muito essa questão do amadurecimento com a maturidade física apenas. E o componente psicológico, Murilo, desse aspecto, principalmente se a gente for analisar os grandes jogadores, os mais valiosos, os MVPs, dos mundiais sub-20 não são os bolas de ouro, os grandes jogadores que têm grandes contratos em grandes clubes do mundo. Em algum momento, eles se desconectam disso. Certamente a questão mental tem muito a ver com isso, né, Murilo?
3: Olha, tanto o Eduardo como, como o Gabriel, eu não sei se nesses 84 podcasts chegou alguém para dizer para vocês o que eu vou dizer. Mas, se alguém já disse, eu só tô aqui então reiterando é, essa fala. Futebol, ele é um esporte diferente. Futebol tem que ser olhado de forma diferente, principalmente no nosso país. Existem vários conectivos a essa prática esportiva de futebol, como questões sociais, questões culturais, questões financeiras, é, questões e relações interpessoais, que, com certeza a gente não vai encontrar com tanta influência para o desenvolvimento de um atleta em outros esportes. Então, o futebol ele é diferente. Então, a gente tem que partir desse olhar de que nós estamos falando de uma prática esportiva dentro do nosso país, que ele é diferente. Às vezes, aquilo que a gente aplica, o olhar que a gente tem para os outros é, esportes, como mesmo o próprio Maurício falou, da questão do golfe, com certeza não vai ser aplicado no futebol. Porque o futebol é diferente o futebol praticado no nosso país, e tem muito a ver com a nossa identidade enquanto um país, nós somos o país do futebol, nós somos a pátria de chuteiras, então veja que ainda tem uma questão social, histórica, muito forte envolvida com a prática de futebol, e até para quem não gosta de futebol, quem diz que não tem time, diz que assiste pelo menos a Copa do Mundo para torcer pela seleção brasileira. Então assim, então a parte a partimos desse princípio, tá? Para deixar bem claro para vocês, nós estamos falando de um esporte diferente. Depois, uma outra questão. Nós que estamos dentro do futebol, e é uma coisa que é discutida diariamente, por que, que nós perdemos tantos talentos? Por que, que o Brasil continua sendo um grande celeiro de crates? Um grande fornecedor, exportador de, de talentos futebolísticos para o mundo? E como é que a gente consegue ainda perder muitos atletas? E cada um aí, eu acho que você pode ter uma história... O Eduardo pode ter uma história, o Gabriel o Maurício, né, que conheceu um atleta há 10 anos atrás, que esse, nas categorias de base, falou, esse cara vai ser um novo Pelé, esse cara vai ser um novo Cristiano Ronaldo, esse cara vai quebrar. E daqui a pouco, esse jovem, né, esse jovem atleta, atleta, ele some, e a gente não sabe o que aconteceu. Quando vai descobrir, ele está fazendo uma outra coisa, né, até desistiu da carreira, e aí a gente fica, mas rapaz, o que aconteceu? O que será que aconteceu para a gente perder? Então, eu vou deixar uma coisa, vou falar uma coisa bem clara para vocês, que eu acho que tem que deixar claro. Nós ainda não temos uma cultura de base no futebol brasileiro. Nós não temos. Nós sabemos o que temos que fazer. Nós copiamos modelos de fora do país, certo? Mas nós não temos uma cultura de formação, de base do no nosso futebol brasileiro. Infelizmente, nós temos que fazer o quê? Perder jovens talentos que saem do nosso país com 15, com 16, com 17 anos de idade, certo? Para despontar lá fora, porque nós aqui não temos condição. E não digo que é condição, é um, é um clube que não tem dinheiro, um clube... não, não é isso não gente. Quando eu falo de cultura de formação, são vários aspectos aí envolvidos, vários. A falar até da questão da psicologia. Se eu tô falando de um jovem que entra com 11, 12 anos, 13 anos, muito saindo da sua própria casa para morar dentro de um clube com o um sonho que seja da família, mas seja do próprio atleta, de vingar, se tornar um grande profissional de futebol, certo? Um jovem que sai, que já passa por várias situações bastante é, complicadas na sua vida, que passa por dezenas de clubes atrás desse sonho. Como é, como é que nós avaliamos essa nossa formação? E aí eu pergunto para vocês, já que vocês estão com tantos podcasts da feios. O que, que caracteriza, como é que a gente avalia a nossa formação de base do futebol brasileiro. Vocês têm alguma ideia? Murilo, eu vou te dizer... <risos> Não,
1: na verdade, assim, ó eu vou te falar uma coisa que eu tenho uma ideia bastante formada sobre a categoria de base, é que se fala muito, a cada geração de novos talentos, se fala muito em safra no Brasil. Uh, mas eu discordo muito dessa expressão da safra, porque a safra se presume que teve uma terra arada, teve um preparo... Teve semente, teve irrigação, teve colheita, quando na verdade o que a gente tem na categoria de base é extrativismo. Se joga o jogador num, num canto e o que sair do outro lado é o que vai ser levado ao profissional. Sem nenhum preparo, eu concordo muito contigo nesse aspecto. Então eu
3: digo mais. E tudo isso que você falou da questão de você cultivar de uma safra, sempre tem o cuidado. O cuidado com aquilo que nós estamos plantando, regando e vamos colher lá na frente. Então, eu digo para você que às vezes falta para o nosso futebol brasileiro é um cuidado, certo? É uma estrutura que propicia esse cuidado do jogador, certo? E que, a partir do momento que ele não esteja mais rendendo, ele não, esteja, ele não seja trocado, largado, dispensado, porque a gente sabe que tem essa questão né, maturacional. A gente sabe que nenhum um organismo ele é igual ao outro. Às vezes um jovem, ele para desenvolver a sua potencialidade, não é agora com 14, com 15 não, mas quando ele chegar com 17 para 18, ele pode ter um salto qualitativo bastante grande. Então assim, é muito difícil a gente querer generalizar e colocar todo mundo no mesmo bolo. Então é o que acontece isso. Quando a gente vai fazer a questão De uma avaliação dentro de um clube, no um clube brasileiro, nas questões de base, eu falo qualquer base de futebol brasileiro, qualquer base. Isso eu, eu falo porque eu converso com vários colegas, né? Nós temos, eu, eu faço parte, como falei, não só do GT Nacional do Conselho Federal de Psicologia, mas faço parte de uma associação importantíssima da área da Psicologia do Esporte. Nós temos grupos aqui com nossos colegas que trabalhamos com futebol, certo? E sempre trazemos as mesmas coisas. Primeiramente, nós temos os déficits, né? E aí o um grande problema, o nosso futebol ele é cheio de déficit. Se falta estrutura, Falta mão de obra qualificada, mas se suple com a mão de obra qualificada, mas continua sem estrutura. Aí você mete uma estrutura, mas aí você não tem um trabalho de base, um trabalho lá atrás de sei lá, de desenvolvimento e aquela questão que você fala assim, não só a questão do desenvolvimento físico atlético desse atleta, certo? mas também da questão cognitiva, do apoio aos estudos, né, do desenvolvimento intelectual desse, desse atleta, que ele vai utilizar isso no futebol dele. Eu falo um jogador de futebol, ele tem que ser muito inteligente para fazer aquilo que ele faz. Dentro de campo, as variáveis habilidades que ele utiliza para chutar uma bola, meu amigo, não é qualquer um que faz, não. Então, assim, são pessoas que se a gente tivesse toda uma cultura de desenvolvimento, como a gente, por exemplo, a gente vê em alguns países, eu digo que não são todos, e também não quero ficar sempre fazendo essa questão do. No, dessa comparação lá e cá. Eu acho que a gente tem uma identidade própria, nós temos um futebol próprio e eu quero melhorar o nosso futebol. Eu quero mostrar o que a gente pode fazer aqui para desenvolver e realmente fazer com que o nosso futebol continue sendo respeitado, que nunca deixou de ser respeitado, mas que a gente consiga pelo menos colocar um time que vá jogar uma final no um Interclubes né, e a gente não fique avaliando, meu Deus, olha o nível técnico desse time para o nosso time brasileiro. Nossa Senhora, olha, parece uma, uma roda de bobinho de 90 minutos. É muito ruim para quem trabalha futebol escutar isso. Dói na gente. Entendeu? Então a gente está muito preocupado com isso. Então a gente, tá, a gente tem que partir do começo do que tem que ressignificar isso que a gente faz na base. Certo? Quais, quais são as, a qual é essa mão de obra qualificada? Quais são os vários atores que a gente tem lá, é, estão lá? Estão dentro, dentro? Quais são os profissionais qualificados que estão dentro? Como é que a gente pode unir essas forças? Certo? Para a gente, tudo isso em prol desse atleta desenvolver. E aí, com certeza, isso que você perguntou, Eduardo, a gente não vai ter a perda da safra no final. A gente vai até, é, ao contrário, nós vamos ter, um, vamos colher muitos bons frutos. E é isso que está faltando no futebol brasileiro.
1: Puxa, que, que honra e que orgulho para nós do Futre ter ouvir esse tipo e esse nível de debate falado de futebol e tentar fazer o futebol evoluir com profissionais como o Murilo, como o Maurício, e esse discurso, essa tentativa de elevar o nível do debate para evoluir o jogo, que é a nossa missão aqui, né, Gabriel? É, e,
2: e é muito legal mesmo ouvir tudo isso, porque dentro de todo esse contexto, e quando eu botei lá no grupo do, dos Invaders, no, no WhatsApp, a pergunta se alguém tinha dúvidas sobre o tema... Eu recebi tantas perguntas, a gente recebeu tantas perguntas e, e a maioria delas, pelo que eu tenho a impressão, foram respondidas durante o podcast, que é questão de quanto tempo, tem que se trabalhar, de que forma, é, também se o jogador, até uma pergunta interessante do Fred aqui que manda, que é tornar alguém indolente, interessado e esforçado, se é possível, se é um trabalho de formação, é, Pergunta sobre tipo time pipoqueiro contra time de chegada, a realidade <risos> disso dentro da, da, da psicologia, né, que, que acaba se tratando por termos comuns, mas na verdade a gente entende que é a cabeça do jogador, e dentre tantas perguntas, eu acabei é, escolhendo uma que a gente fala muito, que é a questão, que é a pergunta do Ítalo Borges, é, e quem mandou mais perguntas, Smack Neto, Diogo Xavier, enfim, um monte de pergunta legal que é o que é mais aconselhável fazer em caso de crise na direção de um clube para que os problemas administrativos não atinjam o desempenho dos jogadores. E, e eu acredito que a pergunta do Ítalo entra naquele sentido de clube com salário atrasado, é, já ouvi relatos do Grêmio em 2008, né, se falar que a briga política, porque as eleições foram em setembro, prejudicaram na, na disputa do título brasileiro. É, de maneira geral, todos esses problemas eu acredito que seja a pergunta do Ítalo. Então, como fazer para blindar, digamos assim, o vestiário para esses problemas não chegarem até ali Nesse certo momento E salário atrasado talvez seja o pior, né? Porque a família chega... O jogador pensa na família depois Mas como fazer para isso não atrapalhar O rendimento dentro de campo, pessoal? Tem como diminuir esse impacto, Maurício?
0: De certa forma, assim é Claro que a gente tá falando de, de equipes grandes a, a questão é do... É do tão tentando ser o um Marco Fair Play financeiro É que não deveria dever Mais de três meses porque a gente sabe, inclusive, se chega a níveis de. Uh, que ficam devendo, que já não é mais nenhum jogador, começa a dever para outros funcionários que ganham muito menos, e aquilo não tem como não ser uh, absorvido no ambiente, né? Porque, em volta de jogadores, há dezenas, que está centenas de profissionais que são afetados também por questões políticas e de clube. Mas, justamente, né, a gente, uh, por causa da precariedade do futebol brasileiro, a gente tem também. Diversos uh, exemplos de como essa questão às vezes não afetou alguns clubes e dá para a gente pode estar, por exemplo, o, o Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil, né? Que terminou o ano com vários meses de salário atrasado, segundo o próprio presidente que assumiu e a equipe conseguiu vencer, mesmo assim, né? Uh, é, é, eu acho que a questão vai muito de como está sendo tratado isso com os jogadores. O caso
1: né? clássico do Caxias do Tite, né, Maurício? que também tinha vários meses de salário atrasado, conseguiu ser campeão gaúcho em cima do Grêmio. E aquilo foi também um épico e também ilustra bem esse caso.
0: Também, com certeza, né. Uh, depende de muito como está uh, coeso já esse, esse equipe. A gente chama coeso, A gente pode chamar do futebol chama de fechado, né, com com um objetivo, ou às vezes com o treinador. Eu já vi treinadores, justamente para conseguir uh, sacar esse rendimento apesar de, de atrasos salariais de crises políticas ele justamente blindar o time e fazer um pouco uh, se, o, transformar os diretores quase inimigos é como se, apesar deles a gente vai ganhar sabe ele usou até isso como motivação já já vi alguns causos né do dentro do, do futebol mas uh, mas depende muito de como é feita essa gestão, né? Inclusive, no, é, principalmente no dia a dia, né? Se o atleta ele confia no dirigente que diz que vai pagar, se, se ele acredita nesse dirigente ou não, se esse, esse, esse dirigente vai cumprir a palavra ou não, ou se não vai pagar, ele vai conseguir ser honesto em relação a isso dizer, ó, não vai ser assim agora, mas vamos fazer desse jeito de outro, porque a credibilidade não se perde de um dia pro outro, né? Como, como a confiança não se conquista de um dia pro outro. É, mas isso tudo uh, faz parte do que o Murilo já trouxe também, né? De que o futebol é muito, muito complexo. Eu trago até um, sempre um estudo, quando eu, quando eu dou minhas palestras, minhas aulas, né, de que eu, eu não me lembro a fonte exatamente agora, mas fizeram um estudo numa das grandes casas de aposta de Londres entre todos os esportes para saber qual era o mais difícil de prever o resultado de uma partida. E o futebol, de, dentro de todos os esportes, a gente sabe que eles lá eles apostam até Pedrinha no Lago, né, quem atira mais longe, uh, por Por duas questões, uma que é simples, que o futebol tem um empate, a gente sabe que tem muitos esportes que não tem um empate, mas o que acontece em mais ou menos 50% das vezes o time favorito não vence a partida, né? Então ele perde ou empata. Então isso torna o futebol o esporte mais difícil de prever o resultado. E por que isso? Porque o esporte é composto de muitas, mas muitíssimas variáveis que a gente pode pensar desde o tamanho da grama do tamanho do campo, do vento, do peso da bola a questões de como se juntam os jogadores né, que daquele conjunto contra um outro conjunto de 11, na verdade a gente está falando de profissional a gente está falando de 14 jogadores, que são 14 que vão jogar cada partida mas com o treinador, é, é um esporte completamente caótico e, e complexo né? por isso que a, a gente tenta dentro da nossa humanidade simplificar, ah, faltou motivação é isso, o time perdeu por causa da crise financeira mas a verdade é que mesmo nós que trabalhamos com psicologia, somos especialistas, eu brinco que a gente é, consegue tentar identificar e ajustar algumas das milhares de variáveis que são, por exemplo, psicológicas. Mas é um trabalho muito complexo e eu acho até um pouco feio quando às vezes a imprensa tem mania de fazer isso para criar heróis e vilões, né? como se coloca num ponto específico o, o motivo da derrota ou da vitória né pelo esporte ser assim como ele é.
1: E como é bom ouvir isso, Maurício, e como é bom ter o conhecimento de vocês aqui no The Pit Villiers, Maurício, Murilo, a gente aprende muito e a gente consegue transmitir e, aos poucos, disseminar esse conteúdo para os fãs de futebol, porque toda essa complexidade ela não pode ser resumida nos debates midiáticos de rádio, como se vende o futebol, tudo é mais complexo e aqui a gente não tem a pretensão alguma de encerrar o debate, muito pelo contrário, a gente está aqui para iniciar o debate e a gente podia falar horas e horas sobre esse tema bastante sedutor, mas agora é hora das dicas futeboleiras!
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: Os invaders mais atentos conhecem de nome Ramon Rodrigues, o Monchi, ex-diretor esportivo de Sevilha, o cara que mudou o Sevilha de patamar, ele é atual diretor da Roma, e não por acaso, não por acaso, mesmo os dois times estão entre os oito, que compõem as quartas finais da Champions League, eu tenho certeza que o legado de Monchi está no Sevilha e... Na Roma, então, nem se fala. Afinal de contas, ele está por lá. Tem participação direta. Nós somos fãs de Monte aqui no The Pit Invaders, no Futuri. E a minha dica futeboleira é exatamente a entrevista dele no podcast Play Football, da Cadena Nascer, de 12 de março. Se encontro no iTunes e no Facebook. Como sempre, ouvir Monte é uma aula. Assim como ler o livro Método Monte. Fica a minha dica: Cadena Ser, Play Futebol com Monte? Gabriel, qual a tua dica futebolera?
2: Bom, para esses temas, né, Dinho, primeiro, antes de, de falar sobre o, o blog, porque tem muita coisa legal lá, a gente não pode deixar de fora duas entrevistas. A primeira do André Gomes, né, que acabou sendo um gancho para esse tema que a gente traz no episódio 84, que é ele falando sobre os seus problemas dentro de campo. E, e a frase que, que fica muito é ele dizendo que toda vez que entra em campo ele sente que vai dar tudo errado e que ele está vivendo um pequeno inferno então uma entrevista muito boa na revista Panenka que é sempre uma indicação aqui nossa é uma entrevista muito sincera do André Gomes que teve uma recepção muito calorosa no jogo contra o Chelsea agora quando ele entrou em campo uma, uma aclamação da torcida muito legal que pode ajudar quem sabe ele sair disso e ainda no tema é uma entrevista do, do Kevin Love jogador de basquete né? ele é pivô do Cleveland Cavaliers falando sobre o dia que ele teve um ataque de pânico dentro do jogo e que ali ele viu que ele tinha problema de depressão e que resolveu contar para alguém. Eu acho que são duas entrevistas de dois esportes que têm um alto rendimento quando a gente fala de NBA, Champions League, Barcelona, é, Cleveland Cavaliers, que são é, necessidades, pressões muito grandes de dois jogadores que merecem esse destaque. Quanto ao blog, eu não posso deixar de indicar é, um texto que saiu hoje enquanto a gente grava, né, que é o Causas de um fracasso, que é do Renato Gomes Rodrigues, sobre os problemas do Unai Emery com o PSG, quais os problemas que ele teve, o que ele fez de errado nessa segunda temporada. E também vai sair no sábado, podcast na sexta, no outro dia, texto do André Andrade, nosso Pep Genius, no Twitter, arroba falando justamente sobre essas questões psicológicas que é Messi, André Gomes e a mentalidade no esporte. Estão as minhas dicas da semana, viu, Dinho?
1: Que demais, o nosso bloco está pesado, está com grandes matérias. E essa do Renato Gomes Rodrigues sobre o Nai Emery e o PSG afasta completamente aquela simplificação, mais
2: uma vez a simplificação do futebol. PSG perdeu pelo peso da camiseta. Graças, Gabriel! Valeu, valeu Dinho, valeu Maurício, Murilo, um tema sensacional! E sobre o André Gomes, ainda bem que ele tem o God Save the King, como foi lá no campo novo pro Messi, viu? Murilo, qual a tua dica, futebolera? Olha, muito em cima
3: daquilo que a gente discutiu, que eu acho que vai ser uma leitura fantástica para quem é, estiver interessado. Na verdade, você não precisa ser um psicólogo para ler esse livro, mas é um livro que é novo, né, acho que foi lançado, em 2000, se não me engano, em 2016 ou 2015, né, não estou lembrado, que é de uma grande é, é, professora doutora da PUC lá de Goiás, amiga nossa, amiga minha e, e, e do Maurício, um grande parceira da APAPESP, né, a professora doutora Adriana Bernardes Pereira, que ela fez uma tese, a, tese, a tese de doutorado dela, se transformou num livro, num livro que depois que vocês lerem esse livro, vocês vão modificar também um pouquinho essa visão do que é o futebol, como é que a gente faz esse futebol aqui no Brasil. Na verdade, o nome do livro é A Construção do Tipo Jogador de Futebol sobre o Olhar da Psicologia Social do Esporte. Então, lá, vocês vão ver discussões sobre mídia, sobre questões políticas envolvidas no futebol, certo? as questões familiares, os sonhos desses atletas, todo o caminhar do atleta, desde as categorias mais menores até chegar naquela famosa transição, quando você termina no último ano do Sub-20 e você não sabe se você vai para profissional ou se você vai ter que galgar tudo de novo quando você não é aproveitado pelo elenco. Então, assim, é um livro gostoso de ler, não tem termos Tão pesados, psicológicos, assim, da psicologia, para você ficar perdido. É uma leitura gostosa. Ela procurou trazer também essa essa leitura mais é, é, próxima para que todo mundo consiga é, devorar esse livro. E é a dica que eu deixo para vocês. Esse livro, para mim, foi fundamental para o meu trabalho. Ainda é, ainda serve como referência e dá para nós uma visão fantástica de tudo isso que a gente discutiu hoje com é futebol. Então a dica é essa aí: o livro A Construção do Tipo de Jogador de Futebol. Sobre olhar da psicologia e
1: Graças, Murilo. Então, invadir agora, portas sempre abertas para ti no projeto Futre. Adoramos compartilhar o teu conhecimento, o teu tempo e aprendemos muito.
3: Ah, eu, eu que agradeço né, o convite. Eu acho que a gente discutiu muito pouco. Então, <risos> muito, eu acho que o tempo é muito pouco. Eu acho que tem que ser umas três horas. Eu acho que a gente tem muitas coisas para discutir. Né? Fica aí a dica: né, é, a gente falar sobre. A realidade do futebol brasileiro No viés de quem trabalha na base Porque todo mundo só, O que aparece na mídia O que aparece na televisão São os jogadores profissionais E a gente só lembra que tem Jogadores de formação Quando tem a copinha no começo do ano Então assim Existe muita água passando por debaixo dessa ponte Tem muitos atores aí Muitos profissionais de psicologia Trabalhando com afinco nos seus clubes né? É, pessoas que estão tentando Colocar o seu trabalho de forma séria Tentando modificar a mentalidade das pessoas que lá estão. Então, nós temos muito assunto ainda para discutir sobre a questão da nossa formação de atletas de futebol no nosso país. Tá bom? Gente, muito obrigado pelo convite. Um abraço para Eduardo, para Gabriel, para o pessoal que está nos ouvindo. Um abraço para o Mito, meu querido Maurício. <risos> Maurício, qual a tua dica futeboleira?
0: É, eu pensei bastante porque. Vários dos livros que eu, que eu leio eu, eu já vi aí em outras edições pessoal comentando. Eu vou dar duas dicas. Uma delas é um livro bem simples e, e curto que foi lançado há alguns anos na Argentina. Que se chama El Efecto Simeone. O Efeito Simeone, né? É um, um livro que narra basicamente a carreira de treinador do, do Diego Simeone, né? A, a, até os primeiros anos dele no, no Atlético de Madrid. E é um livro bem simples, leitura leve mesmo em espanhol onde a gente acaba vendo, né, em, em compreendendo alguns dos pilares do seu pensamento, e aí ele leva ao outro lado, a gente falou tanto da complexidade do futebol, eu gosto muito de ler treinadores e atletas, que às vezes eles simplificam algumas coisas, e a gente consegue pegar mais essência de algumas questões, né? e, e o Simeone já tem uma trajetória incrível no futebol, e certamente ainda vai galgar outras coisas, né? vai, vai conquistar mais títulos do que ele já consegue, e, e é interessante que vocês falaram do, do Sevilha e eu tenho muito como base de trabalho o Sevilla e o Atlético de Madrid, que tem psicólogos, mais de um, em cada categoria de base deles, em cada uh, equipe de categoria de base, inclusive no profissional, mas isso vai ficar para outro, outro podcast. É. E, uh, mas a minha grande dica para a leitura, para provocar mesmo, ele é um livro que não é de futebol, é, é de basquete, que é o um livro chamado Onze Anéis, do Phil Jackson, que Foi basicamente o treinador que, ganho, que ganhou seis títulos da NBA com o Bulls do Michael Jordan e depois mais cinco com os Los Angeles Lakers, do Kobe Bryant e do Shaquille O'Neal. E ele traz uma visão muito diferente, que a gente está acostumado a ver no futebol, né? de, de como gestionar, por exemplo, equipes com craques, né? com Jordan Pippen, entre outros Shaquille O'Neal e Kobe Bryant por parte do Lakers. E, e é um livro muito interessante ele traz questões, por exemplo, da meditação de toda uma caminhada pessoal dele, que no, no caso é budista mas de uma forma ele nos dá um choque no cérebro de como pensar outros modos e estamos falando do, do treinador mais vencedor da história do basquete né?
1: é, eu, nunca busquei, eu nunca entendi tanto num livro sobre futebol Enquanto lendo o 11 Anéis, de fato essa dica é fantástica e vale muito a pena para os nossos invaders. Maurício, muitíssimo obrigado, esse podcast foi fantástico, o tema, o conhecimento de vocês, tudo que a gente abordou, a provocação e a reflexão que parte daqui é tudo que a gente quer, a gente quer evoluir o debate, para evoluir o jogo, e a gente sai desse podcast hoje com a sensação de que sim, a gente conseguiu isso, no EP 84. Muito obrigado, Maurício.
0: Eu tenho só a agradecer a vocês, a essa oportunidade, de, uh, primeiro eu vou agradecer por ter conhecido desde ontem o, o podcast, já também comecei a escutar e já fiquei enlouquecido pensando em várias questões, né? é, é um privilégio, é um prazer poder falar, como falamos na entrada, né, Will, do que a gente mais gosta, do esporte, do futebol, dentro da psicologia e como membros da, da diretoria da Abrapesp. Uh, um, é interessante até que a questão do, do Onze Anéis, que colocar, acho que bem quando eu estava lendo foi quando eu estava trabalhando com Curitiba, e um dia eu tô com um livro ali e me passam dois atletas e falam que estavam lendo o mesmo livro, dessa maneira que parece que atleta não lê, é brasileiro, eu lembro que pelo menos o Alex e o Rosinei estavam lendo esse livro na mesma época, ou já tinha acabado de ler, então é um mito um pouco que cai e os atletas se interessam também por esse tipo de leitura. né mas, finalizando, eu quero agradecer muitíssimo a toda a audiência. Espero que o pessoal possa nos procurar, trocar ideia nas redes sociais. Podem me encontrar no Instagram no Facebook com o arroba Marques Psi, psicólogo. Marques é meu sobrenome, né? E, e agradecer principalmente a vocês dois, né? Eduardo e Gabriel, pelo convite. Espero que possamos ter outras oportunidades. E ao meu grande amigo e profissional que eu admiro tanto, o Murilão. O Murilo da Abrapesp.com. Teremos
1: certamente outras oportunidades, e nunca esqueçam os podcasts futeboleiros do Futre, o The Pit Invaders e o Entre Linhas, estão no iTunes, na Soundcloud e também no YouTube. Assine nosso canal, assine nosso feed e receba todo o conteúdo futeboleiro on demand. Aos invaders que nos ouvem pelo iTunes, deixem algumas estrelas no review, isso é muito importante para nos posicionarmos melhor nas buscas e aumentarmos o alcance da nossa invasão. Sigam também a nossa playlist futeboleira, hashtag WeLoveFootball do Futre FC no Spotify, e curtam a melhor galeria de futebol curto do Instagram, no perfil Future FC. E atentem para os nossos stories e lives pós-rodadas no Instagram. Invadam também o nosso blog futeboleiro, www.futur.com.br .futebol Certamente blog com conteúdo mais profundo sobre futebol no Brasil, eu tenho certeza absoluta. Disto. Vamos invadir o YouTube? Acessem o YouTube agora, Future FC inscrevam-se no canal, curtam nossos vídeos, ativem o alarme para notificações sobre novidades e nos encontramos por lá toda segunda-feira à noite, às 21h30, para trocarmos uma ideia. Fala nisso, Assisto a última sobre o ensaio de Tite, descubram por que Talisca, Tyson e William José foram muito bem convocados. Canal do Futur no YouTube. Futeboleiras e futeboleiras, nós somos o Projeto Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão, De Feat Invaders!